0: Hola mi querida gente del universo, bienvenidos a otra semana más, Bienveni bueno, bienvenidos a otra semana, porque la semana ya casi, casi se está acabando, pero bienvenidos a otro episodio de Meditativo, el podcast en donde aprendemos a tomar decisiones más conscientes, saludables y aunque suenan muy bonitos, sustentables, creo que la, la, palabra correcta, la palabra correcta es sostenible porque tratamos de tomar decisiones que... Podamos sostener uh, en un periodo de tiempo más prolongado sin hacernos daño, ¿verdad? Tomar, tomando decisiones de manera consciente. Ahora, en los capítulos anteriores hemos hablado de la organización de la mente, que creo que es base para todo lo demás. Luego hablamos de la organización un poco de nuestro espacio, según el Shui. Y en este episodio, ¿qué nos falta? Pues nos falta organizar nuestro tiempo fundamental y yo este es un tema que yo siempre me había renegado porque yo no quería tener agenda, yo decía que eso era como como quitarle la espontaneidad a la vida, pero he descubierto que no. Ahora yo Ahora, no soy, yo, no soy una, una experta en el tema de la organización del tiempo y por eso acá también tengo una invitada súper especial, Elisa Méndez, ella es asesora de marcas, es eh, actriz, eh, tiene su propia ahora tiene su propia tienda de ropa en Caracas eh, da cursos ahorita tiene un curso de organización del tiempo o sea hace mil cosas y bueno es experta en el tema de organizar nuestro tiempo <risas> y por eso él nos va a estar acompañando el día de hoy en esta conversación antes de ir a la conversación quiero recordarte que este espacio es presentado por Yoga con Café si tú quieres hacer clases de yoga, tomar clases de yoga, el te inscribes en las clases de yoga, empieza flow, que vas a poder hacer desde cualquier parte del mundo, y empieces a tomar responsabilidad de tu salud, de tu energía, y empiezas a ver, Si ah, no quieres todavía, no estás seguro de que el yoga sea o no para ti, te invito a inscribirte a la comunidad. Eh, a través de los Monday Letters creo que otro este lunes te voy mandando un correito con tips de yoga, meditación pero también de cosas que me van gustando eh, en la semana y que estoy segura que también a ti te podrían parecer muy interesantes, en un lugar más privado por último, como siempre muchas gracias a María de Combe Chiquita por hacer posible que las imágenes de este podcast eh, se vean espectaculares y por también el branding de hoy con café. Si tú tienes un, pro un proyecto que ya quieres empezar a materializar, contántala hoy ya y empieza a diseñar tu sueños ¿Sí? Vamos con la conversación y vamos a aprender a organizar nuestros discos. Bienvenida, Yelitsa a Meditativo. Gracias por. Por venir, por tu tiempo Y me encanta Me encanta tener de acá Porque bueno, ahorita en enero Sabes que todos estamos con el mood De la organización, no sé si te pasa Que de repente llega enero Y todo el mundo dice Quiere organizar la vida, el año y todo Y bueno, yo este año Lo decidí hacer, pero como una forma Un poco más consciente O sea, este año yo quiero aprender A tomar decisiones más conscientes Y lo quiero compartir ante
1: todo, gracias, a mí me encanta hablar de estas cosas, y bueno, sobre todo que tío, tenemos tiempo conociéndonos, que ha sido muy loco, tú y yo nos conocimos sí. por Instagram, por un curso, un curso <risas> aprendí, ya no lo hice más, es que eso, de eso vamos a hablar de las rutinas, ya no lo hice más, pero bueno, yo yo esas semanas yo estaba feliz con mis transitas. <ríe> Y mira, igual te has quedado la vida, o sea, estás has hecho un curso de, de gestión del tiempo, o sea que brutal, brutal. Sí, que, total, que, que exacto, finalmente yo ya sigue. he hecho un curso
0: contigo, por eso también, por eso te puedo recomendar eh, con los ojos cerrados, te conozco, eres muy chévere. Y bueno, sí, lo que pasa es que uh -huh. creo que tal vez una gente, las personas que lo escuchen o que alguna vez escucharon este podcast, yo en mi otra vida, eh, yo he hecho muchas cosas, pero en, mi otra, en una de mis vidas... <ríe> Daba curso de trenza y hacía peinados y por eso Yelitza y yo nos conocimos nos conocimos por ahí.
1: Pero lo, las cuentas de la vida, pues que ahora seguimos en contacto y brutal. Sí. Y bueno, sí, respecto a lo de enero, que uno empieza enero como con ganas de planificar todo el resto de su vida. Eso es súper normal, súper normal, pero así como, como que bueno, empiezo la dieta el lunes. O siempre buscamos como que el inicio de algo para empezar allí que creo yo, y esto va a ser un poco quizás contradictorio, o, o quizás un poco debatible, que no hay que empezar ese día, que uno no quiere esperar a que empiece el día uno para empezar. ¿no? Okay. Yo me planifico, por ejemplo, ahora que estamos hablando del el año y las metas y tal, yo en diciembre estoy ahí a todos ya pensando en lo que va a ser el año que viene. Porque primero, a ver, cuando uno empieza, esto es un tema bastante extenso, voy a tratar de bastante breve, cuando uno empieza a trazarse metas, uno siempre piensa en el objetivo final, uno siempre dice, bueno, me voy a inventar algo. Yo me quiero comprar una casa. O Entonces sea, tú no te imaginas todo el proceso, sino que ya tú te imaginas la casa. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué nos pasa nosotros cuando tenemos objetivos o queremos cosas que queremos cumplir? Que nos vamos directamente al objetivo final. Y lo que tenemos que empezar a preocuparnos es ¿qué tenemos que hacer para llegar a ese objetivo? Eso es lo primordial. Entonces, una de las cosas que, que siempre trato cuando... cuando los cursos, cuando hay asesorías de gestión del tiempo es que pensamos que tenemos que ir de menos a más ¿no? eh, por ejemplo eh, yo no te voy a decir que te organices ya el año completo si tú ni siquiera te puedes organizar tu día a día, ¿por qué? porque si no eres capaz de en tu día a día priorizar que es realmente urgente para ti e importante y que o sea, cuando tú no eres capaz de sino que vas por día a día aquí le llaman eh, como limpiando marrones o sea como apagando fuegos Nada es prioridad para ti Entonces Terminas haciendo un montón de cosas Durante el día Porque estás agotada Pero en realidad Sientes que no has hecho mucho Porque realmente es prioritario Lo has dejado a un lado sí. Entonces Una vez que uno aprende A organizar su día a día entonces, Es como Cuando vas a caminar Uno primero tiene que aprender A sentarse Luego empiezas como a datear Luego te vas parando Y luego caminas Es que uno dice Caminar ya de una Correr Es como sí. No hay que ir por paso Entonces esto es igual Uno tiene que aprender A organizar su día a día Empezar a priorizar cosas que hay que hacer en el día a día. Empezar a saber qué cosas son tareas y qué no, porque a veces creo mira, yo me quiero comprar la casa, ese es mi objetivo. Ajá, pero ¿cuáles son las tareas que tienes que hacer antes? Bueno, primero tengo que ahorrar. O sé sea, ¿qué pasa? O sea, ¿para qué voy a ahorrar para comprarme la casa? ¿Pero cómo ahorro? Bueno, me ahorro porque me hago un fondo de, de ahorro. O porque, bueno, quizás los fines de semana ya no salgo dos días a la semana, salgo uno. O sea, hay un montón de cosas antes de comprarte la casa que no tomamos en cuenta. O sea, cuando empezamos a tomar esos pequeños detalles en cuenta y empezamos a considerar tareas, ahí es que empiezas a hacer tus checks y entiendes que, ah, vale, estoy trabajando un montón y ya veo resultados. Y entonces te ha pasado que de repente dices, hice demasiadas cosas hoy, apagué demasiado fútbol hoy, y siento que no hice nada. O sea, siento que después dices. Claro, me faltan muchas cosas que hacer oh, o sea, no, o sea, no. No. Porque piensas en las cosas del en futuro Entonces, eso es lo primordial Que el día a día uno puede organizarse Y decir, vale, tengo muchas cosas que hacer Vamos a organizarlo. Y aquí, yo me encabezco Pero allí eh, hay una base súper importante Que es un método de IBD Donde tú eh, tienes que organizar Cuáles son las seis cosas que tú vas a hacer al día siguiente Tú no vas a hacer siete ni cinco, seis claro, tú dices, escucha, yo tengo muchas cosas que hacer durante el día, como que son los seis. Como seis. Entonces tú te organizas y dices, mira, mi prioridad en este momento son estas, 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 estas. Y tienes tus seis. ¿Qué pasa? Una vez que tengas esas seis, tú dices, vale, la primera es, no sé, me no lo invento, botar la basura. Escucha, tú bota la basura. Y si no bota la basura, no te vas a la tarea dos. Que, que hacemos mucho. Y que bueno, voy a botar la basura mientras le voy escribiendo no sé qué, mientras voy a pulpos. O sea, creemos que somos pulpo y que hacemos todo y cuando terminas haciendo todo al final no terminas haciendo nada. Más. O sea, cuando uno empieza a organizarse así de esa forma, aunque parezca muy muy metódico, muy técnico, ya tú ya tú ves cómo te va rindiendo el día y tú dices, mira, estas seis cosas las puedo hacer en muy poco tiempo. Ah, vale. Entonces resulta que estas seis cosas no son las más importantes del día, quizás son otras. Y así uno se va conociendo. Es un tema muy 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 sí. personal sí. porque bueno, lo que me funciona a mí no bueno, te funciona a ti, bueno, no te funciona a quien estés escuchando. Eh, o igual al revés, lo que le funciona a otra persona a mí no me va a funcionar, por eso es muy importante conocerse a sí mismo, o sea, ¿en, qué, en qué momento eres productivo, qué día te viene mejor organizar tu semana, si los domingos en las noches, si los lunes en la mañana, si los viernes, lo taron, tal, y una vez que te conoces y empiezas a trabajar este método, de verdad fluye, o sea, es como el gimnasio, es la reta del 21 días, tú haces esto por 21 días, y te cambia
0: la vida. Yo este, yo siempre estoy... Es, mi papá, por ejemplo, yo no sé por qué yo soy así, pero mi papá es el ser más organizado que tú puedas conocer en este universo. Y yo soy, bueno, era, porque yo no me voy a definir por, por, por patrones de, de comportamiento que he tenido, pero acostumbraba como que me daba fastidio llevar una agenda o programar lo que tenía que hacer, por era como que, me, ay, pero y entonces la espontaneidad, la vida y la cosa y no sé qué. Pero, este, bueno, o sea, creo y no sé si tú compartes esta opinión conmigo, que tal vez muchas veces mmm, no, o sea, tenemos los objetivos y decimos que los queremos lograr y nos programamos, pero ni siquiera que nos programemos, tal vez sí estamos fallando en cómo nos programamos, porque creo que eso es, hay una ciencia detrás de todo eso, pero tam también tal vez sea que el creo que el primer paso sería, no sé, que el objetivo realmente resuene con algo que realmente queramos, porque a veces decimos, queremos tal cosa, pero, ajá, pero ¿para qué? ¿Por qué? A veces, hay muchas veces como que el objetivo no va y entonces ni, no nos motivamos, no tenemos nada ninguna llamita así que nos haga mmm, como que sí llevar y cumplir todo eso, porque es un trabajón. Este, yo me tomé la tarea ahorita de como que organizarme un poco más y si es un trabajón que... que que se hace, pero es como un tiempo que tú le digas a eso y después tienes la mente como que libre porque no tienes que estar pensando todo el día qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer y, y se ahorra mucho tiempo definitivamente porque ya tienes las tareas ahí, solo tienes que leerlas y yo lo que he hecho, bueno, yo voy poco a poco, como tú dices. Es que tienes que ser poco a poco,
1: o sea, las cosas rápidas no duran.
0: Exacto. También... Y encontré una técnica, eh, leyendo el tema, que, que habla como que, o sea, por, para visualizarlo mejor, para yo visualizarlo mejor en mi mente, no sé si la has escuchado, no me acuerdo el nombre de la técnica, pero es como que imaginarte tu día como un frasco. Y entonces en ese frasco, se supone que tú, tienes, tú metes en el frasco rocas grandes, rocas medianas y arena. La arena es todo eso que uno se la pasa haciendo todo el día, pero en verdad no te lleva a ningún objetivo. Las piedras medianas son como esas piedras que, bueno, sí te pueden llegar, pero no son prioridad. Y las piedras grandes son las que tienes que hacer a juro para llegar. O sea, es eso que tienes que hacer hoy para dar ese paso para, para, ese, para ese objetivo que uno, que uno quiere cumplir. Y muchas veces nos, pesa, nos pasamos llenando todo el día del pote de arena y al final no nos queda espacio para las piedras grandes porque ya perdimos toda nuestra energía y ya no queremos hacer nada.
1: Y ahí dices algo muy importante, porque ahí es la importancia de priorizar. Porque si tú primero metes arena, luego no te caben las piedras. Pero si tú primero metes las piedras, luego te cabe la arena, ¿entiendes? Exacto. Entonces ahí, eso es un ejemplo muy, muy básico, de decir, mi prioridad es esto, yo tengo que empezar con esto. ¿Que la arena puede ser más fácil? Puede ser más fácil. Pero no me va, o sea, si yo hago esto, me, me o sea, me limito a no lograr lo que realmente es importante para mí. Y algo que también te súper importante, que, que a veces uno se planifica, vamos a decir, tema a la casa, por ejemplo. quiero comprar la casa, sí, porque yo quiero una casa, yo quiero una casa, pero, pero entonces, ah bueno, primero tienes que, bueno, tienes que ahorrar. Uf, entonces eso te desmotiva, y no te sientes como, bueno, igual es que realmente no quiero la casa. O sea, uno a veces se enfoca en que, como quiero la casa, yo voy a trabajar en ello. No, realmente tienes que pensar, ¿estás dispuesto a... Logro hacer todo lo que tienes que hacer para ese objetivo final. Total. Por ejemplo, si yo quiero hacer un maratón, me encantaría hacer un maratón, llegar de ahí, ah, mi medalla, uh, qué fino, soy súper sana, genial y tal. Uche, pero de verdad estoy dispuesta a entrenar muchos meses antes, pararme temprano, comer saludable, hacerme la rutina. Si tú de verdad, no estás dispuesto a esto, no es que ay bueno, va a ser maratón, ajá, ¿qué tengo que hacer? Ya me inscribí, ajá, ¿a ¿qué tengo que hacer? Sí, Ahora tengo que hacer <risa> todo esto. ¡Uf! Yo no me
0: voy a parar a las seis de la
1: mañana, y es como... Entonces, no,
0: no, no. Y ahí, este... Es importante. Ahí tengo un te O sea, tocaste la tecla de algo, porque el otro día estaba viendo tus historias y estabas hablando de lo la coherencia. Y cómo te ha ayudado a ti en... <risa> cómo te ha ayudado en muchos aspectos de tu vida, en... En, en el yoga, porque bueno, yo también este podcast es un poco para... En el, el yoga tiene mucha, mucha sabiduría detrás y también quiero como que utilizar este podcast para... Dice el eslogan el, el, el podcast es como desde la, de la esterilla a la vida, porque, o sea, para utilizar la sabiduría y llevarlo un poco a poco a lo que es nuestro día a día, más allá de la clase de, de yoga convencional. Y en el, en el yoga hay algo que se llama Satya, que es adherencia a la verdad a tu verdad, o sea, hacerlo más coherente con lo que tú puedes dejar de mentirnos tanto con las cosas que 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 queremos hacer con las cosas que vamos a hacer y de verdad, o sea, ser honestos con lo que con lo que sí y con lo que no. ¿Cómo a ti la coherencia o esa pues, sí adherirte a tu verdad te ha ayudado, no sé, a lograr tus objetivos, a organizarte mejor, te ha ayudado de alguna forma?
1: Uf, muchísimo. La verdad es que bueno, es que la coherencia tiene como muchas ramas, ¿no? Creo que la primera cosa cuando empecé a trabajar la coherencia fue ser muy realista conmigo. ¿Por qué? Porque uno a veces se cree Superman, ¿no? Y uno dice, no, yo tengo que lograr esto, y tengo que hacer esto, y también pasa mucho que ves el entorno, ¿no? Entonces tú dices, no, si esta persona hizo eso yo también lo puedo hacer, o oh, si esta persona lo hizo yo lo tengo que hacer, entonces, hay muchos factores, mira, factores sociales, factores culturales, factores económicos, que te dicen, no, yo tengo que hacer 300.000 cosas. Y luego, viene la señora realidad y te dice, mira, o sea, no. ¿Por qué? Yo creo que no siempre hay que pasar por estas cosas para aprender, pero en mi caso a mí me pasó, yo pasé por muchísimos ataques de pánico, ataques de ansiedad, porque yo quería lograrlo todo, y un punto en que el cuerpo me dijo, escucha, ya, o sea, ya es que no, no es que nos a lograr todo, es que no a lograr nada, o sea, yo me tumbé 15 días, que estuve mal, que yo decía no puede ser, o sea, algo que ni te das cuenta, bueno, hace poco fue, el, creo que fue ayer el día de la depresión, y leía como que, de verdad, mucho, eh, como que, experiencias de personas, y decía, claro, es que nos pasa todo, nos pasa todo el mundo, ¿tú? ¿no crees que le uno, Sí, le lo que pasa es que
0: uno no lo ve, porque nadie no, o sea, no, nadie lo muestra Así como muestran otras cosas. Tal
1: cual. Entonces, claro, cuando yo empecé, eso fue hace como años, casi dos años, que yo dije, mira, ya, o sea, yo tengo que empezar a ser realista conmigo. Empecé a entender que, mira, yo quiero lograr 10 cosas, pero vamos a ser realistas. ¿Esto, esto, ¿Esto realmente me satisface? No. Esto le satisface a un entorno. Chao. ¿Esto realmente me hace feliz? Sí, pero es muy difícil lograrlo ahora. Bueno, quizás a largo plazo y te empiezas a quitar cosas, y cuando te quedan las tres cositas que realmente quieres hacer, mira, las haces con amor, las haces con pasión, te da tiempo, las haces con tranquilidad, entonces, ya cuando tú empiezas a ser realista, empiezas a cambiar eh, eh, de actitud entre las cosas, cuando tienes un entorno que ya va vibrando más contigo, es increíble, y esto podrá sonar muy cliché, muy todo, pero es que te va cambiando la forma de ver la vida. Y te va diciendo, mira, entonces es por aquí, de verdad, por aquí es que yo me siento bien, entonces empiezas a renunciar a cosas que antes tú decías, no, por ejemplo, yo eh, cuando me empezó a dar todo esto, yo ese mes, yo me acuerdo que yo decía, yo quiero tener la mayor cantidad de clientes y de tener muchas marcas y crecer un equipo gigante de 100 personas, y de, o sea, me preguntas ahora... Escucha, no quiero eso para nada. O sea, quiero tener mi tranquilidad, quiero tener mis clientes fijos, puntuales, ¿sabes? No quiero ponerme a buscar como loca. Eh, más, más, más. O sea, no quería cantidad. Ahora yo quiero calidad, ¿ok? Pero ojo, eso no pasa a la noche de mañana. Teniendo eso hace dos años. Y así como me pasa a mí esto, mira, habrá gente que será todo lo contrario, no por eso esté mal. Ojo, hay gente que le gusta la cantidad, 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 le encanta ese rollo mira, perfecto. Por eso digo que hay que conocerse uno mismo muy bien, ¿no? Pero en mi caso la calidad ha sido lo que me ha dado, o sea, me ha cambiado la vida, porque empiezas a ver la vida de otra forma. Y dices, mira, si realmente yo no quiero tanta cantidad, ¿para qué me voy a enfocar en tener, tanta en buscar o hacer cosas? Escúchame, estoy agastando, y al final no me gusta, esto no es lo que quiero. Sí. Allí empiezas a cambiar tu forma de ver eh, realmente qué es lo que quieres en tu vida.
0: Sí, sí, total. Lo que pasa es que, bueno, es difícil a veces no... O sea, ¿Sabes? A veces, tiene, tiene, hay muchas personas que, bueno, creo que a todos nos pasa, que tiene que llegar eso que te despierte y te saque del de, de condicionamiento y que te digas, ¿por qué yo quiero esto? <risa> o sea, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo me estoy planteando esta meta que ni siquiera me, me, me hace feliz el proceso? Porque más allá de la meta, los objetivos que nos planteemos, creo que hace mucho más fácil la organización de todo. Si nos hace feliz ese proceso, el camino...
1: Claro, ¿y sabes por qué? Porque imagínate que tú quieres la casa y tú te compraste la casa. La pregunta es, ajá, tienes la casa pero no te disfrutaste el proceso, te va a dar igual la casa, ¿entiendes? Sí, total. Cuando tú te la y disfrutas y tal, cuando ya la tienes ya es como, uff, ¿sabes? Lo logré. Yo agradezco demasiado que yo haya pasado hace años esos ataques, ese, ese quiebre, porque ese quiebre me ha ayudado a decir, ya va, por aquí no es. O sea, ya, ojo, oh, a mí me pasó. Hay gente que quizás no tiene que pasar por un quiebre tan fuerte para vivirlo. Y eso me parece genial. Pero yo creo que uno aprende por cabeza propia, no por cabeza ajena. Entonces, por eso siempre yo te recomiendo, mira, yo te recomiendo esto, pero es que eso tú lo vas a vivir. O sea, mi, mi, mi tiempo ahora es este. Quizás ahorita tu tiempo es otro, o tú ya lo viviste, o tú todavía no lo has, no lo has vivido. No pasa nada, pero en algún momento de tu día lo vas a vivir, porque yo creo que
0: es un ciclo de vida necesario en cualquier persona. Total. Bueno, sí, todo, bueno, todos estamos, como tú dices, en nuestro, propio, en nuestro propio proceso, y todos estamos aprendiendo cosas, viviendo cosas, y esas experiencias, bueno, aprendiendo, y hasta que uno no aprenda, se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo, hasta que, bueno, <risa> este, te quiero preguntar, Yelitza, yéndonos otra vez al tema de la organización del tiempo como tal, ¿cómo tú aprendiste a organizar tu tiempo, porque yo veo que tú haces de todo. Tú trabajas con marcas, felicitaciones por tu obra de teatro, okay, oh, o sea, que chévere, eres actriz, haces curso, siempre te veo que estás ahí, con, ajá, tienes tu, ahorita tu estudiando también en Caracas, ¿no? Ahora en Venezuela, sí. en Venezuela sí. yo, wow, o sea, <ríe> de verdad tienes que, tener un, tienes que tener todo bien organizado, pero ¿cómo, cómo aprendiste? ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu camino en ese sentido?
1: Bueno, realmente eh, yo creo que es un tema también de personalidad, yo soy una persona que soy muy racional, ¿no? Eso puede ser bueno y malo también, ¿no? Pero el ser una persona racional me ha hecho tomar muy buenas decisiones. ¿Por qué? Porque uno a veces es como, ay no, pero es que yo estoy muy encariñada con esto, yo... y así tienes que decir, mira, escucha, si esto es, por ejemplo, un negocio, si este negocio no está dando, mira, no importa lo que sea, adiós. O sea, tienes que salir de allí. Eso a mí me ha ayudado mucho, un tema de personalidad. Pero también, yo cuando emigré, bueno, que tú eres emigrante también, se lo sabes, igual que yo, emigrar a ti te hace resolver, ¿entiendes? O sea, es como, mira, tienes que resolverte la vida, ¿no? En mi caso, yo emigré, sin, o sea, mis padres, lamentablemente en ese momento no me podían ayudar, y era como, mira, escucha, no podemos hacer nada, y yo, yo resuelvo. Y esa resolutividad, Hace que tú te conviertas en una persona un poco más organizada. ¿Por qué? Porque tú dices, es que dependo de mí, no dependo de nadie. Entonces, si yo no hago esto, mira, se me va el mundo, se me va el tren. Y a mí me ayudó mucho. Yo tenía trabajo de oficina, por, por ejemplo, de parte emprendedora. Yo tenía mi trabajo de oficina hasta hace, hasta hace sí, casi dos años. Yo tenía mi trabajo de oficina y yo eh, de 9 a 6 estaba trabajando y de 6 a 11, 12 de la noche yo estaba haciendo mil cosas más. Entonces, claro quieras o no, tú tienes que organizar, porque yo quería en algún momento dejar la oficina y ser emprendedora, pero yo era consciente de que no iba a lograrlo trabajando de 6 a 8 de la noche, dos horitas al día, no, me, no lo iba a lograr, eso es imposible, entonces yo dije, bueno yo me tengo que, sí, digamos mentalizar que de nueve a 6 yo tengo un compromiso, que es lo que me mantiene económicamente a mí en, en, en la vida, pero si yo quiero trabajar más por esto, pues yo tengo que esforzarme, ahí vamos a lo mismo Yelitza, tú estás dispuesta a sacrificar todos tus días, tus fines de semana, que son tus días libres, tal, no sé qué, para trabajar en todo lo que te gusta. Sí, acepto. Bueno, pues empecé. Por eso te digo: si tú no te disfrutas del proceso y, y, y dices, mira, esto lo estoy haciendo, estoy cansada, pero es que, guau, wow, me encanta y tal, te, te renuncias y dices, no, mira, estoy cansada, esto no sé si está funcionando, tiras la toalla. Claro, yo muchas veces decía, wow, es que yo estoy dándolo todo y yo todavía no veo resultados. Pero claro, como yo me gustaba tanto, pero yo decía, mira, sí, o sea, lo peor que puede pasar, mira, es que esto todavía funciona, pero tú te disfrutaste de tu cosa. Y así fui por varios años, o sea, yo trabajaba con marcas, tenía que grabar publicidades, lo que sea, todo del 6 a 10 de la noche, para luego llegar a casa, dormir, no sé qué, y seguir. Y a fines de semana, desde todo el día, de 9 de la mañana, 10 de la noche, domingo, no, o sea, era mi forma de decir, este es mi objetivo. Claro, hay personas, y se las respeto muchísimo, que dicen, mira, no, si yo no dejo mi trabajo, yo no puedo dedicarme a otra cosa. Bueno, brutal, ese no fue mi caso. Te cuento mi caso particular. Claro,
0: claro.
1: Cuando ya yo vi que todo lo que yo estaba haciendo extra estaba consolidándose, ya yo veía como una proyección a futuro, yo decía, mira, esto puede ir por acá, esto puede ir por acá, no sé qué y tal. fue cuando tomé la decisión. Bueno, tomé la decisión, y me dieron los ataques hepáticos, porque ya yo estaba colapsada, ¿entiendes? ya yo no podía. O sea, ya mi cuerpo decía, tienes que descansar, o sea, yo no descansaba, yo no, yo no compartía con mi familia, yo, no, yo era todo trabajo, trabajo, trabajo. Que era como, bueno, pero las redes sociales me gustan, entonces no es un trabajo, es trabajo igual. Sí, claro que es trabajo. Y agota. trabajo. No entonces, claro, ya yo dije, escucha, tienes que tomar una decisión. Tomé mi decisión y dije, mira, yo me voy a arriesgar por esto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mira, que en el camino, luego de tantos años que me gustó hasta que ahora no me gusta. Bueno, resolveré. Escucha, si yo emigré, resolví mi vida, tal, ¿por qué no voy a resolver esto? ¿Entiendes? Y ha sido así, o sea, te puedo sonar y, y te lo digo con sinceridad porque yo con la coherencia de verdad soy muy, 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 muy justa. O sea, quizás pueda sonar muy cuento de hadas, pero de verdad, de verdad, ha sido mucha motivación personal, o sea, ha sido muy, Yeritza, dale, dale, o sea, no esperé a que alguien me dijera, que estás haciendo brutal, o no esperé a que alguien me dijera, vamos, tú puedes. La
0: validación.
1: Claro, yo no esperé aprobación de nadie. yo incluso tuve muchas personas que me decían, tú estás loca, vale, ¿cómo tú vas a hacer eso? Y yo, bueno, sí, estoy loca, pero es lo que yo quiero hacer. Si después yo me equivoqué, fue una decisión mía, yo decidí equivocarme, yo decidí aprender, pues pero ha sido así, así como te digo este resultado final, qué bonito emprendo y tal, fueron días rudos, fueron meses rudos, o sea, o sea te puedo dar detalles, pero ha sido como, mira, un momento que yo decía, escucha, es que no tengo, no tengo nada, o sea, no tengo con quién hablar, porque yo hablaba siempre conmigo en mi cabeza, o sea, si yo hablo con pero la gente toda, por WhatsApp. Más,
0: porque todos estamos okay. siempre hablando con nosotros mismos. claro, si estaba
1: en el trabajo yo decía, ah, bueno, qué ya puesto esto y en el almuerzo era como que, ok, voy a empezar a resolverlas, ta 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 yo no andaba con nadie, pero yo estaba tan pendiente, ta, 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 ta. y luego cuando iba a trabajar era como que en las tardes, bueno, sí, grabé este video, tío, tío, tío. y luego yo llegaba a la casa y era pensar, bueno, Hansa, mañana, ta, ta, Claro, un momento que mi cabeza me dijo, escucha, no puedo más, necesito que, necesito que hables con alguien, ¿entiendes? que exteriorices, o sea, necesito que votes todos los pensamientos que tienes en tu cabeza, porque aquí ya no cabe más. O sea, se llenó, se, se llenó Entonces, claro, ahí fue donde uno se me fue dando cuenta yo que... No, yo no podía seguir así, pero esa fue como te digo mi experiencia, no sé en tu caso, que sé que también emigrante, emprendedora y tal, también has tenido tus puntos bajos, puntos altos, puntos de satisfacción y puntos de quiebre, pero, pero creo que cada uno, si tú le preguntas a cada persona, cada uno sabe cuáles son esos puntos, y si se las preguntas, dice sí, los tengo clarísimos. Total. No, yo creo que
0: mis puntos así, o sea, por, por ejemplo en mi caso me ha faltado mucha organización y creo que también, lo que pasa es que en mi caso yo emigré gracias, o sea lo agradezco con mi familia, mi familia mi familia cercana, pues mi papá mi mamá y mi hermana, todos estamos aquí y como que no cambiamos, o sea, fue que nos movimos allá para acá, <ríe> así y en ese vida. sentido he tenido mucho apoyo y bueno, lo que pasa es que yo también he estado en un proceso de como que encontrar cosas nuevas, buscar cosas nuevas, probando. Yo me acuerdo que desde chiquita yo era como medio emprendedora, que si buscan siempre que, si, que vendía tortas, después una vez vendí reposadas, después fue lo de las trenzas mientras estudiaba. Pero bueno, yo estudié medicina en Venezuela y emigré para acá. Y después era como, ay, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? <risa> Porque tenía eso, entonces tengo, he tenido muchas cosas dando vuelta en la cabeza y bueno, he estado probando, probando por aquí, probando por allá Para eso mismo, para ver, para ver a dónde, para dónde te lleva ese camino Y tú tocaste ahorita un punto que es que si tú no te estás disfrutando eh, El camino y de repente botas la toalla Y dices, este proyecto no fue bueno, no fue y ya Y está bien porque, o sea, no le gastas más energía a eso Y sigues con la otra cosa También me ha pasado mucho que me culpo, ¿sabes? Cuando, cuando tengo un objetivo que después ya no lo quiero y, tra uh -huh. y gasto tiempo en la culpa de que como que en el remordimiento Que bueno, yo dije que iba a hacer esto y después no lo hice Y ahí me quedo, o me he quedado Pero poco a poco he aprendido que bueno, no, ya pasó Y si no era por ahí, no era por ahí y seguimos
1: Imagínate, si uno, uno siempre quería tomar la decisión correcta Pero escucha, es que si uno todas las decisiones que tomáramos Fuesen correctas, la vida sería aburridísima ¿Entiendes? Sería como, bueno, yo voy a decidir que hoy voy a estudiar esto y eso va a ser mi vida. Eso es mentira, o sea, a veces más bien de eso se trata, de aprender a cometer errores. No, bueno, de vivir. De vivir. Sí, de vivir. ¿no? <risa> sí, de vivir que es, es que la vida no se trata solo de los logros que uno tiene, sino de los fracasos también.
0: Pero tengo una pregunta: que ahorita está ver, porque hablaste del tema de que o sea, estabas todo el día enfocada en el trabajo y también o sea, te gustaba pero llegó un momento también que, que colapsaste. ¿Cómo haces cuando te gusta tanto lo que haces, que en verdad te la pasas haciendo todo el día eso, pero dejas como que otras cosas que quieres hacer, por ejemplo, pasar tiempo con tu familia, pasar tiempo con tus amigos? ¿Cómo tú balanceas eso personalmente?
1: Bueno, balancearlo es difícil. Más si amas lo que haces. O sea, te lo digo que yo tengo mi oficina en casa. O sea, si es por mí, yo viviría en la oficina, pondría un cuetosito ahí, me quedo aquí. ¿no? Pero realmente algo que, algo que a mí me ayudó fue entender, escucha, mira, si la gente tiene un horario de trabajo, ¿no? Es porque en ese horario hay que trabajar. ¿Qué me pasaba? Yo tenía clientes que trabajaban de lunes a viernes, entonces el viernes a las 4 de la tarde me pedían que hiciera algo. Mm. Y ellos estaban tranquilos porque ellos sabían que el lunes a las 9 de la mañana lo iban a tener, ¿entiendes? Mm -hmm. Porque claro, ellos trabajan el fin de semana, que les no importa. Y se acostumbraron a eso. Hasta que yo no puse límites, no lo puso nadie, los puse yo. Decir, mira, mi horario de trabajo ahora es este, este y este. Bueno, que siempre hay flexibilidad, porque de repente es un sábado, estoy en la casa, estoy aburrida, digo me voy a poner las cosas brutal pero si yo no me ponía mis límites yo pudiese pasar 24-7 en la computadora resolviendo cosas igual con el teléfono o sea, mis clientes tienen mi teléfono y me pasa o sea, me pasa que me, antes me escribían mira, me puedes escribir a las 11 de la noche ay, se me ocurrió y si hacemos esto para mañana temprano y es como no, ¿sabes? antes yo sí mira, me quedaba y, iba así, y el día siguiente en la mañana lo tenías en la noche era como no, o sea si tú no te pones tus límites, nadie los va a poner por ti. Y no es que la gente sea abusadora, de bueno, no, no pero es que si tú no les dices a estas personas, claro, ellos no lo saben. Entonces ellos te van a escribir siempre. no sí. Es muy importante el tema de los límites. Y los límites, en este caso, laborales. O sea, te puede gustar mucho tu trabajo, pero no puedes dejar un lado de la parte personal. No solo te satisface la parte profesional. La parte profesional cuando satisface es riquísima. Uf, riquísima. Pero hay una cuota de parte personal que tiene que estar ahí equilibrada, porque si no vas a estar así, entonces pasa el no tengo tiempo, solo trabajo, solo trabajo, solo trabajo. Te hago, y cuando... todo. Yo creo que el límite que te, te haces tú es lo principal. Total. Y bueno, ojo, no es de la noche a la mañana, no es que me voy a poner límites por 21 días y ya no soy. No, eso lleva. O sea, yo... A mí
0: lo que me ha servido es que, por ejemplo, eh, también aprendí esto de los bloques de tiempo y de no hacer. Eh, to do list, sino que programarlo en la hora que se supone que debería hacerlo, o sea, ahora mi, mi programación más o menos es como que ja, mi, mi roca grande es esta, y yo sé que así no haga nada de lo otro yo esto lo tengo que hacer porque esto es lo que me va de alguna forma, creo yo, a dar este pasito que yo quiero y así claro. hacer esos bloquecitos de tiempo, colocarlos ahí en la agenda, en el tipo de agenda que a uno más le guste. A mí me gusta en el teléfono porque es lo que siempre tengo conmigo y me gusta. Bueno, me gusta. Entonces, esta es mi técnica de hace dos semanas para que yo, yo hablo como que si yo tuviese la vida organizada. No, pero bien. Es brutal.
1: O sea, que ya tengas tu rutina. O sea, que vayas a crear tu rutina es brutal.
0: Sí. Y entonces lo coloco así, ese bloque de tiempo como que, ajá, aquí yo voy a poner esto y en este tiempo, entonces como que no puede pasar. No pueden pasar otras cosas porque ya lo tengo... Reservado para eso Que tal vez yo sí O sea no cumplo 100% todo Porque de verdad hay cosas que tampoco Después como que ajá, lo, Si no lo hice está bien No es como que algo que era tan Para lo que yo quiero Que es el principal objetivo que me puse Este Pero sí Esto tiene que pasar Y así creo que es importante Como que colocarnos las prioridades Según lo que nos está resonando Con nosotros en ese momento Y hacer esos bloques de tiempo Porque así te aseguras De que De que No ¿De qué otra cosa no va a
1: interferir con eso? Y tocaste algo súper importante, que es la flexibilidad. Porque a ver, uno a veces cree que gestión del tiempo y productividad es ser un robot, y no. Total. <risa> o sea, uno tiene que ser flexible. Uno es que no lograste los objetivos que tenías estipulados para hoy, que, que horror, no, frustración, o sea, no. Tiene que haber flexibilidad, porque entonces si no... No es sustentable. Eh, no es sostenible. Claro, o sea, empiezan las frustraciones, empieza, no estoy siendo constante, imagínate hacer ejercicio, tienes que hacer ejercicio todos los días a las 6 de la mañana, pero un día no te levantaste, un día no quieras, un día no quieres hacer, ya está, no pasa nada, pues al día siguiente vas con más ganas, ¿entiendes? O sea, la flexibilidad es un punto muy importante a la hora de organizar tu tiempo y ser un poco más productivo. Porque si no, eh, eh, bueno, si es por, por no ser flexible, entonces tú contratas un robot, ¿qué te dice? Y otra cosa eh, que me gustó que, que comentaste, que en tu agenda, yo también la tengo toda en el teléfono, incluso así sea una llamada de lo que sea, ¿a qué hora? Y la pongo. Primero porque después se me olvida. Sí. Y segundo porque después quizás pongo otra cosa a la misma hora, entonces es un rollo. Pero algo que también me ayudó a mí en mi agenda es ponerme hora libre. O sea, por ejemplo, de 7 de la noche, para abajo, nada. O sea, puede ser cena con mis amigos, o sea, cosas personales totalmente. Sí, sí. Y de repente hay un día, hay días que de repente tú dices, bueno, yo, eh, no sé, esta semana me quiero tomar dos mañanas libres. Ah, bueno, estas mañanas yo no voy a empezar a las 8 de la mañana, voy a empezar a las 10, voy a empezar a las 11. Me va a tomar mis tiempos, eso quiere decir que quizás trabajo un poco más tarde. O sea, tener un poco esa flexibilidad de decir, o de decir, mira, yo durante el día, yo de una a tres, yo como y tengo una hora para hacer nada, para echarme a ver lo que sea en Instagram. Yo
0: creo que eso es super. A ver, esas
1: cuotas de, de, de descanso, de tal
0: es súper es importante. Y eso es una de las cosas que a mí me pasaba antes, ¿sabes? Porque uno cree que ja, mientras más... Eso, creo que es también algo o sea, uno pasa por eso, no sé. Mientras más cosas tengas en tu lista de hacer, más productivo eres. Y, y te vas a sentir mejor porque no estás perdiendo todo el día en, no sé, haciendo cualquier otra cosa o hacer no, nada.
1: Y una... Incluso tu objetivo tiene que ser lograr hacer todo lo que quieres haciendo la menor cantidad de cosas. Y a veces nos
0: ponemos también un montón de tiempo para una cosita que, o sea, tal vez si nos reducimos el tiempo, hay una, hay una teoría y todo, estudios de eso, de que sabes a veces nosotros nos ponemos unas metas que en verdad si nos, si nos decimos ok, esto lo voy a poner en esta cantidad de tiempo para ver si lo puedes hacer y te enfocas tanto que lo haces, porque entonces a veces... Estamos a este tiempo de hacer para trabajar, pero está el teléfono, paso no sé qué otra cosa, porque decimos que tenemos tiempo para hacerlo y nos prolongamos y nos prolongamos en la tarea, pero sí, eso me pasaba mucho, que yo me colocaba un montón de to-do o sea, todo lo que tenía que hacer en el día y era como que, solo veía la lista y era como que ay, ya no quiero
1: hacer nada. Claro, y seguro porque no era una lista que estaba priorizada. No, o sea, era como, bueno, tengo que hacer esto, esto, esto. Y uno cuando empieza a hacer esas listas, normalmente, uno empieza como con cosas como más urgentes. Y luego empieza, y que bueno, en un mes tengo que ir a... Y que no vale, eso es en un mes. entiende eso no va en esa lista. O sea, preocúpate en las principales. Porque a mí me pasaba mucho. Yo iba hasta que tenía 300 cosas por hacer y me iba acordando. Y tengo que hacer esto en dos semanas. Y tengo que hacer... Y es como, no, de verdad que, o sea, organizarse parece complicado, de verdad que lo parece, pero es que hay que ir poco a poco, o sea, uno no aprende a correr si no empiezas a gatear o si no empiezas a caminar, o sea, tiene que ser poco a poco, y lo más importante tiene que haber, lo que ya hablamos, coherencia, que va un poco a toda la realidad, tiene que haber eh, conocimiento propio, conocerse, porque lo que a mí me funciona, probablemente a ti no te funcione ¿o de verse, lo que a ti te vea súper bien, a mí me va fatal. Y sobre todo, mucha, mucha constancia, que eso viene acompañada también de la motivación. O sea, si tú realmente estás motivado, tú vas a ser constante.
0: Yo te voy a dar a contar, bueno, les voy a contar para que las otras personas le escuchen, a ver, tal vez alguien le, le ayuda al tip, y después te voy a preguntar a ti cinco tips, o sea, como que cinco pasos fundamentales para empezar a organizarnos desde cero. Este, que a mí lo que me ayudó mucho es que yo sentía que yo ajá, tenía mucha información en la cabeza, que estaba ahí en la cabeza y muchas cositas como que ajá, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Por aquí de repente aparece que quiero hacer esto, todo. Y yo lo que buscando en internet cómo organizar, eh, encontré esto de la técnica de las piedras, de las rocas grandes, medianas y la arena. Y lo primero que él, eh, o la persona que escribió el blog eh, recomendaba hacer era como que escribir todo todo, todo, todas esas cosas que tú quieres hacer, todo vaciarlo en un, en un papel. Todo. O sea, toma tiempo, pero es como que vale la pena. Y luego, como que tú vas seleccionando a qué es de todas estas cosas, cuáles son las rocas grandes, cuáles son las rocas medianas y cuáles son las que es la arena de todo esto. Y vas seleccionando y así vas dividiendo y organizando tu día dependiendo de eso. O sea, y ahí creo que también va a depender. La roca grande la vas a poner, obviamente, donde, en el momento en que tú sepas que seas como más productivo, porque tampoco todo el mundo es más productivo al mismo tiempo. Y las rocas, y la, y la arena, y las rocas la medianas. Tienes más rápido haciendo unas cosas que otras, por ejemplo. Exacto, eso va dependiendo de, de la prioridad del día y de tu. Exacto, tienes que conocerte a ti mismo para poder, para poder organizarte eso. Y también creo que se va aprendiendo, ¿no? Me imagino que con la práctica ya tú vas. Te vas sincerando también mucho contigo misma y te dices, bueno, ah, está bien, esto no es verdad que yo lo estoy haciendo, lo voy a hacer acá, lo voy a poner para acá para ver si funciona. Y creo que es un juego que después, bueno, se va optimizando con el tiempo. No sé qué tú opinas.
1: Totalmente. Yo, por ejemplo, hago mucho en los cursos, hago eso lo no, de la lista, es que es vital. Pero ¿por qué? No porque, bueno, yo les mando a la gente a escribir todo lo que tienen en la cabeza que quieren hacer, o hoy o de aquí a cinco años. Todo. ¿Por qué? Porque una vez esos objetivos se los tienes en la cabeza y bueno, en la cabeza funciona como alarma. Entonces, mañana tú de repente dices, ay, es verdad que yo me quería comprar la casa. Y tienes ahí, digamos, espacio de comprar casa ahí en tu cabeza. Entonces, ahí se queda. Entonces, si tienes otra idea, otro objetivo, otro objetivo, claro, ya no te cabe más, ¿entiendes? Entonces, cuando tú vacías, es impresionante, es como si estuvieses abriendo el grifo y saliéndose poco ideas, 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 y la cabeza te... O sea, la mente es como, pues mira. Oh, se te opera. Claro, porque ya tu mente dice, ya está anotado aquí, ya no tengo que acordarme cada rato, ¿entiendes? Sí. O sea, claro, ahí tú anotas todo, 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 pero ahí es como literalmente vaciar tu mente en papel. Yo siempre soy pro de que hagamos eso. No solo por las tareas, sino cosas que tengo que hacer en mi día a día. Yo las anoto. O sea, si tengo que hacer algo, prefiero anotarlo, porque si mi mente es como, esto está anotado. Cuando diga, ¿qué tengo que hacer? Mueve para allá. No tengo que estar, ¿qué tenía que hacer? Y eso al final lleva más tiempo y más desgaste y ya después de organizarlo, bien sea por piedras grandes, piedras pequeñas, por ya por número, mira, por color, o sea, por lo que tú prefieras, lo vas organizando poco a poco, y te vas dando cuenta que hay muchísimas cosas que tenía en la cabeza, que escucha, no eran ni, ni siquiera cerca de importantes. Entonces tú dices, bueno, me voy por esto importante, que esto considero que son mis piedras grandes, y las piedras pequeñas ya, ya sabes que están ahí. Usted, no, usted se olvida de ellos Usted sabe que ya están allí. Usted se enfoca en las grandes. Y así vas. Me, me pasa mucho, por ejemplo, haciendo que esto ya es un poco tema marketing, pero bueno todos los meses hacemos un brainstorming con mis clientes de todo lo que se nos ocurra en los Todo. Mira, así sea. Mira, para Navidad estamos en enero, pero para Navidad yo quiero. No nota todo, todo. Y uno va viendo, vale, ok. Entonces, tenemos toda esta cantidad de ideas que queremos hacer. ¿Qué vamos a hacer para enero? Vale, para enero vamos a hacer esto, 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 perfecto. O Esas ideas se, quedan, se quedaron ahí. Luego en febrero te vuelves a reunir y salen más ideas. Y al final esa lista es interminable. Pero es brutal, porque luego en febrero dices, ¿será que revisamos esa lista y salen cosas nuevas? Y salen, o sea, así como se aplica, y como yo lo estoy aplicando en marketing, aplica en la vida personal. Es decir, ¿qué, qué, qué tenía en mi mente hace un mes? Mira, tenía en mente hacer esto, esto. Ah, mira, pero esto sí lo puedo hacer ahora. O mira, esto ahora sí. Mira, conocí a alguien que me puede ayudar con esto. Y así vas conectando, 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 hasta que llegas al punto. Es vital que tú vacíes todo lo que tienes en la cabeza, lo aterrices, para que luego empecemos a priorizar y a trabajar poco a poco. Cinco pasos primordiales para empezar a organizarse. Ok, el primero, sin duda, conocerte a ti mismo. Si tú no te conoces bien, Tú no sabes de qué eres capaz de hacer Tú no sabes qué, qué capaz puedes hacer De lograr cosas Y de decir que no a cosas Porque capaz uno cree que no, mira, yo puedo llenar este vaso con la mente Me puede decir, Mira, realmente no, no estás capacitado Para eso, o sea, yo sé que lo quieres hacer Pero no estás capacitado, o sea, hay que ser realista o sea, Hay que conocerse de verdad Luego ser muy coherente o sea, Ser muy coherente de decir Mira, si yo quiero eh, Si yo soy experta en marketing Pero ahora quiero ser nutricionista es que más un cursito y ya, no, no, escucha si yo de verdad quiero cambiar de área yo tengo que hacer todo un trabajo y ser coherente a todo eso ¿no? o sea, como que la coherencia tiene que estar y ser coherente contigo y con tu entorno con tu entorno por supuesto, pero primero contigo, y cuando digo con tu entorno me, 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 me enfoco en si tú vas a decir que tú vas a hacer esto, porque quieres complacerte a ti hazlo, pero no lo hagas porque quieras comprecer a tu entorno, o sea, tienes que ser coherente contigo, a mi punto de vista, ojo, yo no soy la más, la más bueno, técnica experiencia, sí. conocerse a sí mismo, ser coherente, tener motivación, me parece que es la tercera, si a ti no te motiva realmente el, comprarte la casa, o el todo el proyecto antes de hacer el maratón, escucha, ni te preocupes en hacer el maratón porque cuando lo hagas, vas a estar tan agotado y vas a hacer como, ay sí, un cheque en mi vida, pero ya se te sí, olvida que,
0: que va ligado con lo de la coherencia, lo de
1: conocerse a sí mismo. Sí, tener todo es un ciclo. O sea, tienes que tener este, este, este y esto y ahí va. A ver, ¿qué más? Pues bueno, esto, esto muy obvio, pero tiene que haber mucha disciplina. O sea, creo que la disciplina es importantísima. No es que, bueno, yo no, no hay que uno tiene que soñar, porque uno, uno tiene que soñar cosas para luego hacerlas realidad. Pero tampoco vivirte peg pegada en el sueño. no Es que, bueno, yo quiero lograr esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Es como, no, no, tienes que ser disciplinada. No es que, ay, yo quería lograr esto, pero ahora es como muy complicado. Bueno, mejor no. No, Disciplina. Porque entonces, o sea, ¿cómo puedes saber si realmente eres capaz si lo dejas a la primera? Porque, bueno, a veces uno se puede motivar, pero es que... Hasta, hasta el trabajo de tus sueños hay días que tienes buenos y días que tienes malos ¿no? entonces bueno, no, tampoco no la disciplina ahí es importante y creo que llevo cuatro ¿y el último? el último va atado un poco a los demás pero creo que es disfrutar cada etapa que estés viviendo sea no, buena o no, sea mala ¿por qué? porque a veces uno piensa que disfrutar es solo las cosas buenas bueno, escucha, pues hay que te me dieron los ataques de ansiedad, y no es que te digo, me disfruté mis ataques, eso es mentira, no me los disfruté, pero dije, tienes que sentirlos, o sea, tienes que decir, estoy aquí y ahora sintiendo esto, no puedes decir, ay no, los voy a tapar porque yo no quiero sentir, porque no no los quiero sentir, siéntanos de verdad.
0: Creo que más que a disfrutar todo, se trata de aceptarlo, porque cuando nosotros aceptamos cada, cada proceso, o sea, por ejemplo, ¿por qué tú te sientes bien cuando estás en una situación que quieres? Porque la estás aceptando, porque no tienes como que nada en contra de esa situación y te metes en ella y simplemente la aceptas. ¿Y por qué estamos, nos llenamos como que de estrés, ansiedad, cuando hay situaciones que no nos gustan, porque las rechazamos, porque no queremos que eso sea así? Y, 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 y ahí es donde viene como que el, la, la fricción entre
1: el momento. Entonces creo que más... Creo que nos han enseñado que se vive lo bueno, y lo malo se aleja, y es como, lo malo también se vive, lo malo también
0: tiene que pasar en la vida. Sí, o sea, es todo, es todo, la vida es todo, y, y, y hay que aceptarlo todo, el mundo, y es, bueno, me voy ya mucho a lo, a lo del yoga, pero el mundo exterior es el mundo exterior, de eso tenemos 0,000 control, lo único que tenemos control es de nosotros mismos, o sea, lo único que podemos controlar es... Es nuestra mente que ni siquiera sabemos Cómo hacerlo en muchos casos Y por eso la fricción en todo esto Pero creo que es parte súper importante Al comenzar a bueno, Organizarnos y, a, y en hacer cualquier otra cosa De, de ser coherentes de, de aceptar Y de ir aceptando poco a poco Lo que vaya, lo que vaya apareciendo
1: Totalmente
0: Cuéntame, Me cambias la
1: palabra
0: Disfrutar por Aceptar <risa> Este, a
1: ver, tú tienes un curso de organización. Cuéntanos sí, este un curso. curso de gestión del tiempo justo para trabajar esto. Saber, realmente, eh, no es que aquí te voy a decir, bueno, aquí se hace esto, 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 esto empiecen, terminen, ya. No, eh, es un poco para conocernos un poco a nosotros mismos y entender que no somos robots y que este curso aplica tanto a la vida profesional como a la vida personal. O sea, que es algo realmente muy. Sí, tú, o sea, tú le vas a dar la vuelta, depende de lo que tú quieras, no tienes que tener una marca, no, tiene, no, no, no. tú le vas a dar dando la vuelta a lo que estés en tu etapa de tu vida. Y es el 5 de febrero, la verdad es que esta vez yo no voy a hacer uno mensual, me voy a enfocar en hacer quizás uno cada cierto tiempo cuando vea de repente un poco más de demanda. Eh, pero este 5 de febrero está brutal porque eh, vamos a empezar a trabajar como que los, las metas del año, ¿no? Entonces, claro, eh, es muy interesante porque la gente que se insiste es como que sí, ya quiero planificar mi año, yo lo que le digo es como no te preocupes si no planifiques el año, primero vamos a empezar a planificarte a ti, ¿sabes? Como que tú eres la prioridad antes que tu año, tu año va a ir igual, el 2022 va a venir igualito hasta el 31 de diciembre, vamos a empezar a planificarnos nosotros, y de ahí va a fluir, entonces claro, a veces la gente no lo entiende, pero claro, ya yo tengo la experiencia que una vez que lo hacen es como, claro, ya, ya entendí, entiendes. Así que entonces que... bueno, este 5 de enero uh -huh. es de dos horitas, eh, no más, porque creo que eso es suficiente para empezar a trabajar, eh, y que cada uno tiene su propio proceso, entonces yo tampoco puedo, o sea, mi, el proceso ya personal lo había estado en una forma diferente y es online, eh, y lo bueno es que, bueno, queda grabado, por si hay alguna duda y tal, no sé qué, queda grabado por los próximos 15 días, entonces, para cualquier cosa, y yo siempre con todos mis alumnos después, mira Yeli, que tengo una pregunta, y siempre terminamos reuniéndonos, porque bueno, al final, mi misión con estos cursos no es darte la información y ya resolvete la vida, sino... Que luego tú me digas, mira, esto me funcionó brutal, o que me digas, mira, esto no me funcionó, ¿qué hago? Y ahí buscamos otra cosa que hacer, ¿sabes?
0: Ya saben, si quieren organizarse, eh, ya les pongo que en la descripción, eh, el canal, hecho de, de también tiene un canal de, de YouTube, les pongo toda esa información, Instagram, eh, para, que, para que se conecten, para que se inscriban en el curso, y bueno, empiecen a organizar ya de manera práctica, todo. Bueno. Muchísimas muchísimas gracias por, por, por esta conversación.
1: No, gracias a ti, de verdad, bueno, ya sabes que cuentas conmigo para lo que necesites y cualquier duda, pues ya sabes, me, me escribe.
0: No, bueno, y por aquí también estamos súper a la orden, cuando vaya a Madrid también te escribo.
1: Claro que sí, me avisas.
0: <risa> bueno, Yeli, un beso, un abrazo. Igual. Te mucho, un feliz. Fin, de fin de semana. <risa> Igual para ti, disfrútalo mucho. Disfruta, gracias por acompañarme hoy y bueno, por todo.